0: Nassim Nicolas Taleb, le hasard sauvage Vendu à plusieurs milliers d'exemplaires en France, le hasard sauvage constitue la pierre d'angle de la pensée de Nassim Nicolas Taleb. On peut illustrer le curieux concept d'histoire alternative de la manière suivante. Imaginez qu'un milliardaire excentrique qui s'ennuie vous offre 10 millions de dollars pour jouer à la roulette russe c'est-à-dire pour poser sur votre temple le canon d'un revolver contenant une seule balle dans ces six chambres, puis de tirer. Chaque chambre donne lieu à une histoire, ce qui fait un total de six histoires possibles, également probables. Cinq d'entre elles mènent à la richesse. Une à une statistique, en l'occurrence, une chronique nécrologique au motif embarrassant, bien qu'original. Le problème est que, dans la réalité, une seule de ces histoires se réalise et le gagnant des dix millions risque d'inspirer de l'admiration et du respect à de fats journalistes les mêmes qui témoignent d'une vénération inconditionnelle pour les 500 milliardaires du magazine Forbes. Comme presque tous les cadres que j'ai rencontrés au cours de mes 18 années de carrière à Wall Street, selon moi, leur rôle se limite à juger des résultats obtenus au hasard, le public observe les signes extérieurs de la richesse sans avoir la moindre idée de sa source, source que nous appelons le générateur. Imaginez que ce gagnant à la roulette russe devienne un modèle pour sa famille, ses amis, ses voisins. Bien que les cinq autres histoires ne soient pas observables, un individu sage et circonspect peut aisément envisager leurs conséquences. Cela nécessite réflexion et courage personnel. De plus, en temps voulu, si le crétin continue à jouer, les histoires négatives le rattraperont. Ainsi, s'il a 25 ans quand il commence, et poursuit à raison, disons, d'une fois par an, il est très peu probable qu'il fête jamais son cinquantième anniversaire. Mais si les joueurs sont assez nombreux, par exemple quelques milliers, on peut espérer obtenir une poignée de survivants extrêmement riches et un cimetière très fourni. Je dois ici admettre que l'exemple de la roulette russe est pour moi davantage qu'un jeu intellectuel. J'ai perdu un camarade à ce jeu durant la guerre du Liban à l'adolescence. Mais il y a davantage. J'ai découvert que la littérature était pour moi plus qu'un simple passe-temps grâce au récit qu'a fait Graham Greene de son expérience de la roulette russe dans Une sorte de vie. Cela m'a fait plus d'effet que l'événement réel dont j'avais été témoin. Greene raconte qu'un jour, afin de remédier à l'ennui de son enfance, il prit un revolver et pressa la détente. Je frissonne à l'idée qu'il y a eu au moins une chance sur six pour que je doive me passer de ces romans. Le lecteur peut constater que j'ai une façon bien à moi d'envisager la comptabilité. Dix millions remportés à la roulette russe n'ont pas la même valeur que dix millions gagnés grâce à la pratique habile et diligente du détartrage des dents. L'argent est le même. Il permet d'acheter les mêmes biens. Mais l'une de ces deux fortunes repose très largement sur le hasard. Aux yeux d'un comptable, cela ne fait aucune différence, pour votre voisin non plus. Pourtant, au fond de moi je ne peux m'empêcher de les considérer comme différentes en termes qualitatifs. Cette notion de comptabilité alternative a d'intéressants prolongements intellectuels et se prête à la formulation mathématique, comme nous le verrons au chapitre suivant, en découvrant la simulation Monte Carlo. Notez qu'un tel usage des mathématiques est une simple illustration ayant pour but de faciliter la compréhension du problème et qu'il ne faut pas y voir de sujet technique. En d'autres termes, il est moins important de calculer les histoires alternatives que d'évaluer leurs conséquences. Les mathématiques ne constituent pas seulement un jeu sur les nombres, c'est une façon de penser. Nous verrons que les probabilités sont un sujet qualitatif.